2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности. ее ведущая Евгений Антонов
3: и Юлия Шкаглы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 13 июля. Кабинет министров Латли... Латвии отложил вопрос о ратификации Стамбульской конвенции. Этот документ касается борьбы с насилием в отношении женщин и домашнего насилия. Вопрос снят с повестки дня, потому что объединенный список хочет внести некоторые дополнения в него. Ну и сегодня у Правительство состоялся пикет, на котором собравшиеся протестовали. Их было 15 человек против ратификации Стамбульской Конвенции. В самом начале нашего эфира мы возвращаемся к этой важной теме.
2: Ну а затем поговорим о том, что уже через три года на шоссе через каждые 60 километров должны будут располагаться зарядки электромобилей. Соответствующее решение на этой неделе одобрили депутаты Европейского парламента. Правда, депутат от Латвии Роберт Зила считает, что такое, такую меру в краткосрочной перспективе реализовать в Латвии будет достаточно сложно. Сегодня мы обсудим эту тему со специалистом.
3: Но чуть позднее поговорим с нашим корреспондентом в Владгальской студии о том, что в Лудзинском крае построили и ввели в эксплуатацию новую солнечную электростанцию мощностью почти 3 мегаватта. Это одна из восьми солнечных электростанций, которые в ближайшее время могут появиться в разных регионах страны.
2: Ну, а затем мы обсудим с вами еще одну важную тему. Дело в том, что во Франции решили частично оплачивать ремонт старой одежды и обуви. Это связано с тем, что каждый год на свалках страны оказывается примерно 700 тысяч тонн одежды и обуви. И для того, чтобы мотивировать жителей все-таки не так часто покупать одежду, а ремонтировать ее, выделены деньги. И вот мы хотим с вами обсудить... если бы, предположим, такая мера была бы введена и в Латвии, ведь у нас тоже есть определенные проблемы с мусором. Стали бы вы меньше ходить по магазинам, если бы вам оплачивали ремонт одежды. Примем ваши звонки по телефону 67227440 и можете писать нам на WhatsApp по телефону 28040424. Ну а видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице lr 4 лв на платформе РуслСМЛВ и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы РуслСМ. Слушайте записи, выпуск программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении ⁇ с Радио ⁇ Оно доступно в WebStore, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Подробности. Прямо сейчас. Программа подробностей на Латвийском радио 4. Разгораются страсти вокруг ратификации Стамбульской конвенции в Латвии. Но ну, можно сказать, что эти страсти никогда не затихали, но сейчас они, в общем, точно совершенно приобрели совершенно новый характер. Дело в том, что Кабинет Министров должен был рассмотреть этот документ сегодня, но отложил вопрос о ратификации из-за возражений э, объединенного списка.
2: Да, объединенный список сказал, что нужно время для того, чтобы внести в подготовленные документы некие изменения. Правда, как сообщила сегодня на латвийском радио один министра благосостояния Эвика Силоня никакие конкретные предложения поданы так и не были но в чем собственно главная проблема заключается существует ну вот как и в Минблаге говорят достаточно много стереотипов о том что же включает в себя стамбульская конвенция и вот здесь нужно напомнить что министерство благосостояния инициировав процесс утверждения стамбульской конвенции предлагает приложить к этой конвенции ну некоторые оговорки связанные с нашей Конституцией. Первое предложение звучит так. Латвия считает, что цель Конвенции – защита женщин от любого насилия, а также предотвращение, наказание и искоренение насилия в отношении женщин и насилия в семье. И во втором предложении декларации содержится ссылка на вторую статью законопроекта о ратификации Стамбульской Конвенции, что государство будет применять документ с учетом ценностей, принципов и норм, содержащихся в Сатворсме, особенно в отношении защиты прав человека, равноправия мужчин и женщин, защиты и поддержки брака, семьи, родителей и прав детей. Вот то, что касается брака и семьи, это как раз э, сказано для тех э, политиков, в том числе, которые э, ну, эту тему педалируют также в свете легализации однополых отношений.
3: Да, но надо сказать, что довольно сложно, даже после того, как послушаешь и прочитаешь очень большое количество комментариев со стороны юристов и людей, которые действительно читали разбирались в том, что из себя представляет Стамбульская конвенция, довольно тяжело понять именно вот, собственно то ядро разногласий, из-за которого все это происходит. В принципе, это касается определения слова «гендер», потому что в документе «Стамбульская конвенция» есть понятие того, что гендер имеет не только, собственно говоря, значение биологическое, но и значение социальное. Что человек в какой-то момент своей жизни может осознать, что у него есть другой гендер и, соответственно, чувствует себя другим образом, и он тоже должен быть защищен. Вот, собственно говоря, никаких, видимо, других вещей там нет, но, тем не менее, это вызывает довольно э, большую оторопь и возмущение определенной консервативной части общества. И вот сегодня министр благосостояния Эвика Кассилни по этому поводу говорил. Давайте послушаем. Ну, no, они, uh, несмотря
2: на то, что мы предложили декларацию о ратификации Стамбульской конвенции с оговоркой, что государство будет руководствоваться нормами сатверсма, несмотря на то, что мы указали, что для нас важно, что в сатверсмой говорится и о семьях, и о браке, и о ценностях в целом, у объединенного списка возникли опасения, что Стамбульской Стамбульскую конвенцию можно интерпретировать шире. Дело в том, что в латвийском обществе очень глубоко укоренились неправильные стереотипы о Стамбульской конвенции. К сожалению, нужно признать, что укреплению этих стереотипов во многом поспособствовал бывший министр юстиции Дзинтер Срасначс. И поэтому сейчас нужно хорошо поработать, чтобы объяснить людям, что Стамбульская конвенция касается насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Можно возразить, что латвий Законы и так предусматривают искоренение такого рода преступления, однако очевидно, что у общества и правоохранительных органов есть проблемы с распознаванием таких случаев и адекватным реагированием на них, что доказывают и недавние случаи. Национальное объединение вообще никак не готово поддержать Стамбульскую конвенцию. Объединенный список, по крайней мере, ищет способ, как принять закон. Но знаете, учитывая, что объединенный список вчера не подал конкретных предложений. Я считаю, что проблема здесь в стереотипах, а со стереотипами
3: бороться сложнее всего.
2: Эвика Силани, министр благосостояния, комментировала сегодня э, ну, вопрос, связанный с тем, что Кабмин сегодня не стал рассматривать вопрос о ратификации Стамбульской конвенции. Но Председатель фракции Объединенного списка Эдгар Тауэр сказал, что законопроект необходимо доработать, чтобы то, о чем уже коллега говорил, рассеять опасения и не было отдельной интерпретации того, что такое пол и социальный гендер.
3: Ну, вообще, на самом деле, дискуссии действительно на эту тему идут очень горячие и довольно э, сегодня много по этому поводу говорилось и в программе «Домская площадь» в эфире «Латейского радио 4». Депутат Европарламента Иверс Иепс прокомментировал, собственно говоря, как выглядит э, необходимость ратификации Стамбульской конвенции с точки зрения европейского законодательства, какие там есть подводные камни и чего бояться можно, а чего бояться не следует.
4: Ну, в первую очередь, конечно, этот документ должны ратифицировать все государства, потому что этот документ налагается желает, скажем, налагает некоторые обязательства именно на страны, как они должны бороться с насилием против женщин, с дискриминацией по половому признаку и так далее. Но то, что Европейский союз в целом ее одобряет. В этом ничего нового нет. Это всегда так было. Я думаю, что мы несколько раз даже в этом мандате Европейского парламента призывали все страны, которые этого еще не сделали, в том числе и Латвии, ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Так что, ну, что касается нашего правительства, ну, тогда вы же сами можете судить что, что там происходит и что там произошло, почему этот пункт был убран из, из, из порядке дня.
5: Ну, ну, да, позиция Минблага, министерство благосостояния ясна, и Латвия должна идти на ратификацию конвенции, мол, нельзя двулично ужасаться по поводу насилия, убийства, резонансного убийства женщины в ЕКПЛСИ, а одновременно на законодательном уровне ничего не делать. Скажите, вот как депутат, как политолог, вы больше видите, что все-таки мы выходим на эту условно-финишную прямую ратификации, или наоборот делается все, чтобы с этой, ну, не прямой, а заковыристой дороги ратификации здесь в Латвии конвенцию вообще свернуть, убрать в долгий ящик?
4: знаете, я думаю, что при нынешнем правительстве, именно это второе по числу правительства Харинча, не будет э, ратифицировать э, Стамбульскую конвенцию, а просто потому, что это чисто консервативное э, правительство. Там же, ну, Я думаю, что нет никакого желания, кроме у некоторой части э, нового единства э, ратифицировать этот документ. И объединенный список, и национальное объединение всегда довольно открыто говорят, что они против этого. Так что я думаю, что если что-то такое возможно, то такое возможно только при каком-то другом раскладе в нашем правительстве. И, честно говоря, будет ли это новое правительство с зеленым крестьянами? Кстати,
5: и политики говорят, что, мол, дескать, это общество требует. Мы, как проводники этих идей, действуем, говорим, обсуждаем. На ваш взгляд, какова ваша оценка к этому в Латвии? Кто больше не готов? Общество в целом или все-таки политики? Вы,
4: вы знаете, я думаю, что в первую очередь мы должны разобраться, что такое Стамбульская конвенция. И, конечно, это очень мифологизированный и демонизированный документ, который, если его прочесть, тогда вы увидите, что абсолютное большинство тех дел, которые там налагаются обязательно страны, уже делаются в Латвии. Это касается и э, уголовные правонарушения, и э, сексуальных домогательств, и э, насильственные браки, и преследование, и психологическое насилие, и гражданские э, последствия, и так далее, и так далее. Все это уже зафиксировано в нашем законодательстве. А Стамбульская конвенция просто является таким э, конвенцией-зонтиком, э, который распространяется на все более-менее телевизованные страны, которые действительно осознают это как проблему смысле насилие над, над женщинами, в первую очередь, конечно, домашнее насилие. Но э, этот э, документ стал таким политическим фетишем для консервативных, в основном из-за того, что там в английской версии употребляется это слово «гендер», э, которое ну, тут можно тянуть ту или другую сторону, что э, в смысле пол — это не только какие-то ну биологические элементы, но это и какие-то социальные, условные, культурные элементы. Из-за этого консервативные во всей Европе имеют отрицательное отношение к этому документу. Но если посмотреть на его с практической стороны, тут ничего такого нет, чтобы уже в той или другой степени не делалось в Латвии. И именно из-за этого, я думаю, что это... Ну, в смысле, тут натребуется некоторая разъяснительная работа для того, чтобы поняли, что Забавно, что это
5: разъяснительная это. работа не среди общества в целом, а среди политиков, многие из которых шикарно, замечательно владеют уже упомянутым вами английским языком. И мой последний вопрос, у нас буквально минута остается в эфире. Вы, наверняка, тоже обратили внимание, что Министерство благосостояния, идя с Стамбульской конвенцией в коалицию, в правительство, осторожно говорит об оговорках, с которыми Латвия могла бы да, ратифицировать да этот документ. Это действительно реально?
4: Да-да-да, это совсем реально. Некоторые страны, в том числе, кстати, Украина, э, э, ратифицировала Стамбульскую конвенцию с оговорками. Я думаю, что самое ну, вероятное, если вообще до этого дойдет, по отношению к таким оговоркам, это, конечно, дефиниции брака, потому что есть такой миф, что Стамбульская конвенция заставляет стран принимать однополые браки. Такого нет, и ты можешь специально присоединить к этой ратификации оговорку. Но, опять же, это если ты вообще хочешь этот... Ратифицировать. Если ты желаешь просто этого избегать, тогда, конечно, ты найдешь очень много поводов, чтобы, да, чтобы этого не, не делать. И нынешнее консервативное правительство, я думаю, что не, не, не способно прийти к какому-то единогласию по этому вопросу, даже с оговорком.
3: Депутат Европарламента Иверс Ипс довольно скептически смотрит на то, какие может решение принять нынешнее правительство в отношении ратификации Стамбульской конвенции.
2: Но тем временем сегодня у здания... Кабинет Министров прошел пикет против ратификации, хотя ну вот вчера вечером стало известно, что Кабмин рассматривать этот вопрос сегодня не будет. Около 15 человек протестовали. Пикет организовала партия «Суверенная власть», и были плакаты, вот в частности плакаты, призывающие спасать детей и остановить идеологию ЛГБТ, также напоминающие, что в прошлом году в Латвии было более 58 тысяч жителей подписались за э, эту цитата «Закрепление определения естественной семьи в Конституции Латвийской Республики». Э, ну, в общем, э, тихо-спокойно прошел этот пикет, 15 человек. И вот э, Юлия Степаненко, как раз э, лидер партии «Суверенная власть», э, была участником дискуссии в программе «Открытый разговор» на этой неделе, где эта тема тоже обсуждалась.
3: Да, давайте послушаем, что она сказала, потому что достаточно важно понимать аргументацию той страны, которая говорит что-то против ратификации этой конвенции.
6: Если мы говорим конкретно о Стамбульской конвенции, о том, что... Есть некий механизм контроля, да, вот то, что упомянула госпожа Юнэйта, в частности, да, контроль над системой образования. Это действительно очень опасный момент, потому что 14-я статья Конвенции говорит о том, что в системе образования необходимо внедрить некие мероприятия, чтобы как бы искоренить негативные гендерные роли. И у нас есть конкретная очень яркая иллюстрация по поводу Грея то, что уже упомянуто. Ну, это была, значит, эта система контроля. Это некий такой совет экспертов, который после ратификации, ну, в назначенное время, как там договоримся или как они назначат, они приезжают в страну и делают полный аудит. Скорее всего, вы не читали Польшу, ответ Польши на на Гревио. Гревио рассмотрела Польшу, ее всю систему, и один из, одна из их замечаний, одно из замечаний звучало так: Значит, у вас в школе, а в детском в детском саду в книжках женщина отображена неправильно, то есть ее гендерная роль негативна. А вы должны это поменять. И представьте себе, что э, премьер-министр Польши на, 30, на 31 странице по пунктам, и там пунктов было очень много от Греви, отвечал на вот эти все, э, скажем так, претензии какой-то иностранной организации по поводу того, как Польша должна воспитывать своих детей. Вы можете, конечно, да, вы можете смеяться, ухмыляться, но мы не хотим, чтобы какая-то международная организация, ну, я даже это не международная. Это просто группа экспертов, и эта группа экспертов должна будет оценивать наши учебники, наши методы образования, наше законодательство.
3: Это была Юлия Степаненко, которая принимала участие в эфире программы «Открытый разговор», и там она, собственно, высказала свои возражения относительно ратификации Стамбульской конвенции. Ну, здесь просто я не могу не сделать оговорку, потому что эфир был довольно большой, он занял около часа беседы, и было высказано очень много аргументов и в сторону, соответственно, против того, что на самом деле эта конвенция не таким уж сильно большим образом вмешивается в систему образования, не навязывает... Латвии каких-то таких жестких мер, в частности, не устанавливает контроля за пособиями в школах и в детских садах. И самое главное, что все те регулирующие вот эти вот инстанции, эксперты, которые приезжают, они, конечно, дают рекомендации. Но, во-первых, такие рекомендации дают огромное количество экспертов, которые приезжают в Латвию по другим вопросам. И, во-вторых, все-таки это рекомендации. Их можно выполнять, можно не выполнять. Это не является приказным моментом, который обязательно нужно сделать.
2: Но дождемся э, тех предложений, которые, э, очевидно, в ближайшее время должен подать объединенный список к тому проекту ратификации, который предложил Минблак. Пока идем дальше.
1: Самые важные темы дня. Подробности. Подробности.
2: Продолжаем программу подробностей на латвийском радио 4. Поговорим о том, что уже через три года на больших шоссе через каждые 60 километров должны появиться зарядные станции для электромобилей. Соответствующее решение на этой неделе приняли депутаты Европейского парламента. Правда, есть депутаты Европарламента, которые достаточно скептично смотрят на это решение. В частности, депутат от Латвии Роберт Зилла сказал, что скорее всего Латвии будет достаточно Тяжело в краткосрочной перспективе э, выполнить эти э, требования. Ну и кроме того, это очень небольшие инвестиции, э, за которые э, должны будут платить э, все налогоплательщики. Но сейчас более подробно эту тему будем обсуждать с экспертом. С нами на связи Карлис Мэнзенш, автор узла ДЦЛВ, эксперт по электромобилям. Добрый вечер, Карлис.
0: Добрый
3: Карлес, ну первый вопрос. 60 километров и в течение ближайших трех-четырех лет, насколько действительно реально будет выполнить такой норматив и установить зарядные станции с такой частотой?
0: Ну я думаю, что это очень реально, поэтому что приватные сети, которые будут оперировать в большинстве Латвии, они уже об этом знают. Там есть уже европейские деньги для этого. Поэтому если кто-то из при, при, приватных сетей не знает об этом, тогда это well, uh, не в то, о том, что нету денег, но то, что нету информации, может быть. Uh, но я думаю, что каждый из 60 километров на ТНТ пути это достаточно для 20-26, да?
2: Ну и если, предположим, вот через каждые 60 километров на всей территории Европейского Союза стоят эти станции зарядки для электромобилей, то, в принципе, это означает, что путешествовать по Европе на электромобиле можно беспрепятственно?
0: Да, и уже сейчас это возможно. Нам не надо тот о, 40-киловаттный, не 40, а 400-киловаттный станции или 600 киловаттные уже сейчас можно путешествовать и, и удобно уже сейчас из Латвии на Италии или Испании э, это не так уж сложно. Просто надо знать, где станции они, они каждому году побольше. Я, я не буду сказать, что два раза больше, но уже удобнее, чем было два-три года назад. Mm-hmm.
3: Ну вот тем не менее Такие решения всегда встречают определенную волну критики, потому что есть немало скептиков, в том числе среди депутатов Европарламента, которые говорят, что, в общем, это нереализуемо в тех или иных странах или, в общем, это не имеет смысла. Недавно, возможно, вы видели, даже наверняка вы, специалист по электромобилям, в Германии подсчитали, что эксплуатация электромобилей приведет к тому, что качество дорог и вот их, сколько они служат, да, станет меньше, потому что электромобили просто тяжелее обычных, и дороги будут быстрее ходить из строя. Насколько вот все эти скептические опасения, они оправданы, на ваш взгляд?
0: Ну, если их ну, так волнует те 100 килограмм на машину, но ну, тогда они должны смотреть на большие машины, не тех, кто пассажирные, а, Поэтому, что они побольше там используют дорогу ну, на, на то, как это, слодза. за Ну, нагрузка. — Да, нагрузка на пути там побольше, а 100 кг на машину — это нечего такого, если мы говорим о машине, которая весит тонну или два.
2: Но вот еще вы упомянули, что частный сектор поспособствует строительству этих зарядных станций. Но вот депутат, наш депутат Европарламента Роберт Зилла говорит, что все-таки это существенные средства, которые нужно будет вкладывать из бюджетов и государства, и самоуправлений для того, чтобы выполнить все эти требования. Кроме того, он считает, что никаких интересов бизнеса там нет, и вообще по его словам, вся это мера, которую вот одобрил Европарламент, связана все-таки ну, так, с желанием жителей Германии на своих электромобилях добраться до Греции. Вот как вы можете это комментировать? И про деньги, и про то, что тут ну, все-таки лоббируются интересы жителей Германии?
0: Ну, там есть и интересы из Германии, там есть и интересы из Булгарии. Из Булгарии. Там есть интерес из Швеции, ну там есть все страны, интересующие, чтобы был тот сеть, в, в котором будет удобно э, путешествовать. А, что касается Азии, э, ну, если мы посмотрим в историю, что он сказал, тогда там есть много таких э, примеров. И я не буду комментировать об этом ситуации, поэтому что это просто и шо. Не, не знаю, что это означает к Латвии, именно к Латвии, но я знаю уже, что в Виа Балтика сеть будет даже побольше, чем каждые 60 километров, или 120 для э, грузников. А что еще там было интересно, что, э, я думаю, большинство из этого не, не знали, что там, э, что вчера э, приняли, что можно платить на стороне. Это, ну, это значит, что не будет больше аппликации, которые тебе нужно быть, был не тот страны жителей, но ты можешь платить с картой, как и как нормальный человек и удобные станции для газа. А, вот на этом я бы хотел, чтобы приняли больше внимания. А что касается, что то будет построено на, на, на деньги жителей, вот так уж не будет. Mm-hmm. Если страна будет сказать, что да, в Латвии надо сейчас, не знаю, около Бауску там станцию, я думаю, что будет какой-то из сетей, которые опоривают, например, Латэнерго, например, Элепорт. Они будут построить там станцию в этой мощности.
4: Mm-hmm.
3: Ну, хотелось бы вот все-таки еще знать, какой вопрос попросили вас прокомментировать. Ну, к 2026 году мы будем иметь много зарядок, но будут ли у нас доступны электромобили? Потому что все-таки по-прежнему это довольно дорогостоящая покупка для многих. Постоянно говорят, что вот-вот что-то изменится, будут новые аккумуляторы, новые детали, и цена ст- сравняется с ценами на автомобили с двигателями утреннего сгорания. Можно ли действительно ожидать, что года через три мы увидим электромобили, надежные, но которые будут гарантироваться гораздо более дешевый, чем то, что мы видим сейчас.
0: Ну, я, я не буду сказать, что уже через три года, но если мы просто смотрим на ту цену, которая, ну, как дация, например, mm-hmm. но okay. это... я жду, что около тот времени, 25-26, уже... как. Тем машине, которые из бренды, как Volkswagen или Renault, что они будут в одной цены. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Да. Ну что ж, большое вам спасибо за комментарии Карлис Мэндеша, автор узла в эксперт по электромобилям был с нами на прямой связи. Благодарим вас еще раз и всего доброго.
3: До свидания, спасибо. Всего доброго.
2: Ну что ж, посмотрим, станут ли жители нашей страны активнее покупать электромобили, когда появится огромное количество зарядных станций, потому что вот некоторое время назад, когда мы проводили опрос... Да, что, ну вот что для вас более оптимальным вариантом является это автомобиль с двигателем внутреннего сгорания электромобиль, в том числе звучал вот аргумент, связанный с инфраструктурой, этими зарядными станциями. Но, ну, для а,
3: жителя города это очень большая проблема. Если да. у тебя частный дом, наверное, ты можешь оборудовать зарядку у себя в сарае или в гараже, но когда тебе в городе нужно где-то все-таки зарядиться, это реально большая сложность.
2: Но еще более большая проблема, наверное, это цена этого
3: электромобиля. Безусловно, это, это первая проблема. Это первая проблема.
2: Да. Ну что ж, идем дальше. У нас новости Латгальского региона.
3: Да, связанные, кстати, с ценой электричеством возможно. Да.
1: Латвийское радио 4. Подробности.
2: В Луцинском крае за 2 миллиона евро построили и ввели в эксплуатацию новую солнечную электростанцию мощности почти в 3 мегаватта. Это одна из восьми солнечных электростанций, которые в ближайшее время могут появиться в разных регионах страны. Ну и все подробности сегодня у нашего коллеги, корреспондента Латгальской студии Латвийского радио Сергея Кузнецова. Сергей, здравствуй.
7: Юлиана, Евгений, добрый вечер. Привет. Привет.
2: Евгений... Сергей, простите. Сергей, что известно вообще об этой солнечной электростанции, что тебе удалось узнать? Для чего вообще ее построили?
7: Ну да, рядом с Зилупой запустили, построили, запустили ну, солнечную электростанцию, или солнечный парк, так еще их называют, мощностью до да, 3 мегаватта. Но ну, это вот такой процесс идет, и это даже не только для Латгалии характерный, но для всей Латвии. Все ищут источ... так, альтернативные источники энергии после того взрыва на ценные на энергоносители за последние сколько тут, год-полтора, когда все уже бросились искать варианты. И действительно, в Латвии сейчас происходит такой, но ну, бум, я бы сказала И вот, как пример, в Латгалии также строят, ищут такие варианты. Не только напрямую, как в вырабатывать э, энергию через солнце и передавать ее в сеть, но и как-то используют для своих предприятий, каких-то компаний, то есть частично. Это и таким образом происходит. То есть, как пример, это мы сейчас видим в Зилупе уже построили, это ну, относительно небольшой э, объект, а в Балском крае уже в следующем году начнут строить, сейчас тут идет подготовка, уже более мощный парк, это больше тысячи гектаров, речь идет, вот ее будут в течение трех лет строить, энергию будут использовать местные хозяйства, а также уже на продажу запускать в высоковольтные сети этот процесс. А, ну, чтобы слушателю, наверное, было понятно, перед этим поговорил с экспертами, и, условно говоря, вот это делится все по трем категориям. То есть, наверное, самое распространенное в Латвии это такие микрогенерация, это то, что дома люди ставят панели и там для каких-то своих нужд, там для подогрева, для как, насколько это возможно, выработки энергии, это такие вот домашние, а, таких более... 15 тысяч сейчас, и по всей Латвии все ищут варианты тоже, опять же, экономии, возможности как-то поберечь свой бюджет, есть так называемые малые солнечные парки, к которым вот мы относим Зилупы, тоже можем отнести к этой категории, таких несколько сотен, точнее где-то 470, вот о них идет речь, когда речь, и вот третий крупный солнечный парк, когда речь идет о сотнях гектаров, таких еще нет, они только будут строиться, вот один из них, видимо, в Балском крае и еще в одном из регионов Латвии еще будет в ближайшее время построен такой вот а, парк. Но я для начала Предлагаю как раз уже, чтобы не пересказывать слова эксперта, вот и послушать комментарии. Сегодня утром э, поговорил с исполнительным директором Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей э, Иваром Зареньшем. И в целом он рассказал не конкретно даже про Зилубский солнечный парк, а в целом про перспективы э, вот, солнечной энергетики в Латвии. Угу, послушаем.
1: Если мы говорим про их выгоду, то это выгода от того, насколько высока будет э, цена на электричество. Если цена высокая, это выгодно. Если цена низкая, скорее всего, эти вложения могут и и это такой бизнес-риск. И каждый ну, должен как будет сам для себя просчитывать это. Когда меня спрашивают, стоит ли заниматься этим бизнесом, или стоит ли поставить, поставить эти солнечные панели, я так с шуткой, с иронией такой, говорю, обязательно ставь, потому что если ты их поставишь, мне ли электричество будет дешевле. И я объясню вот эту какое. Закавирку, которая сейчас образовывается Насчет солнечной энергии То есть, чем больше Становится этих солнечных панелей тем больше будет производиться электроэнергии А поскольку мы электричество Покупаем на рынке электроэнергии То цена на электроэнергии Определяет предложение И спрос, вот этот баланс предложения И спроса, чем больше предложение электричества на рынке, чем она становится дешевле. И проблема солнечной энергии в том, что в тех моментах, когда будет солнце, они все будут производить электроэнергии и может получиться так, что ее вообще некуда деть будет. То есть, чтобы понятно было, про какие цифры мы говорим, то есть в солнечный день потребление Латвии, мощность потребления где-то 500-700 мегаватт. Уже на данный момент построено у нас где-то на 200 мегаватт солнечных парков. Те, которые поставили солнечные панели, когда у нас был этот высокий скачок цен, они могли на этом заработать. Вот, вот, вот у них этот бизнес может получить да. Но вот То, что сейчас происходит, то я вижу, что, ну, тут действительно надо очень продумать свою бизнес-модель, чтобы на ней можно было заработать. Если кто-то думает, что вот я тут просто поставлю эти парки и и поставлю эти панели и заработаю на этом, ну, может, и не получится».
3: Да, это был Игорь Зарнич, исповедительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей. Сергей, ну вот как раз к тому, что господин Заринч сказал, хочется э, уточнить. Вот эти мощности, которые сейчас запущены в Зилупе, написано, что они обеспечат электричеством около 1300 домохозяйств. Насколько это большая часть? То есть, собственно говоря, можно ли сказать, что вот Зилупа полностью будет теперь э, будет иметь возможность получать электроэнергию только с солнечного электричества?
7: Ну, конечно, так, говорится, за все зилу подсказать не могу, но понятно, что солнечная энергия, она в первую очередь очень сезонна. То есть, и понятно, полностью перейти на... Энергию Солнца, но это вряд ли получится, и должны быть какие-то ну, запасные варианты, которые ну используются сейчас, там, за счет каких-то ну, поставок или местные гидроэлектростанции а, производят. А, ну, поэтому... Поэтому сложно сказать, что это полностью покроет все издержки. Конечно, выигрывает от этого потребитель. То, что э, сказал господин Ивар э, Заринч, о чем надо внимательно думать, это в первую очередь надо думать тем, кто собирается в это инвестировать и создавать «Солнечный парк» как бизнес-проект, то есть на этом зарабатывать. Но опять же, вот простой потребитель, который включает этот тумблер у себя дома – в комнате, он от этого выигрывает. То есть здесь увеличивается предложение, ну, наверное, вот в пиковые, что мы видим у нас здесь в Латвии, в целом в Балтии, это вот, наверное, с мая по сентябрь, условно, можно назвать этот, этот пик солнечной активности. То есть потенциально цена может снижаться, чем больше будет такого предложения, чем больше появится таких парков. А остальная это уже проблема вот, скажем так, владельцев этих бизнес-парков, которые как, каким-либо образом ну, просчитали или может не до конца просчитали ту бизнес- модель, по которой будет работать и как они будут зарабатывать. Еще второй момент хотел бы дополнить, что по поводу того, что вот господин Занич сказал по поводу вот этих 200 мегаватт, что сейчас выделяет. Это суммарная мощность, которая может быть. Это не означает, что вот одновременно все вот эти парки, они сейчас выделяют эту электроэнергию, потому что, условно говоря, сейчас в Латгалии солнечная и та часть парков работает на полную мощность, а тем временем где-нибудь вид Витзамы или курсовая облачно и те парки не могут дать всей этой мощности а, поэтому это такая очень такая есть такой постоянный баланс такие ну можно назвать, наверное американские горки выше ниже вот этот прыгающий и скачущий момент mm-hmm. поэтому говорить о том что какой-либо город даже такой как маленький Зилапы будет обеспечиваться полностью только за счет энергии солнечного парка построенного рядом ну наверное на мой взгляд еще как-то говорить преждевременно
2: Сергей но Чисто, наверное, в, по Влад, техническим причинам Владка же появится еще какая-то очень крупная электростанция, да, в ближайшем будущем?
7: Да, это то, что упомянула, в Балском крае, там идет, например, сейчас разработка, то есть я планирую, что в следующем году ее начнут строить, и вот, к примеру, для сравнения, это более тысячи гектаров, то есть это о таких площадях идет mm-hmm. речь, и их будут сразу подключать к линиям высоковольных передач, чтобы... Ну, как бы, отправлять энергию на продажу, а, конечно, часть какие-то там хозяйства, фермерства будут использовать и для своих нужд таким образом. И это тоже отмечается, что при постройке парков вот в чистом виде на продажу энергию, это, наверное, наверное не совсем тоже ну, может быть эффективно. То есть надо смотреть, кто точно будет рядом подключаться. То есть это какая-то компания, производство, завод, фабрика или действительно какое-то крупное крестьянское хозяйство, которому ну, постоянно требуется определенный объем вот этой самой энергии для каких-то своих собственных нужд.
2: Ну что ж, да, Сергей, спасибо тебе большое за то, что рассказал об этой электростанции. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами. Спасибо и хорошего вечера тебе.
3: Спасибо,
7: Сергей. Да, всего доброго.
2: Ну что ж, а мы от электростанций переходим еще к одной очень актуальной теме. Это отходы. И вот во Франции озаботились... Избыточное
3: потребление одежды и обуви.
2: Да, давайте.
1: Самые актуальные темы дня. Подробности.
3: Власти Франции с октября вводят систему скидок, которые будут поощрять людей носить подольше поношенную обувь и одежду. Для этого они будут, собственно говоря, компенсировать частичный ремонт этой обуви и одежды. И, в общем, это натолкнуло нас эту новость на то, чтобы эту тему сегодня важно обсудить вместе с вами.
2: Да, ну потому что у нас тоже проблема отходов очень актуальна. У нас есть э, способы, мы тоже можем сдавать текстиль, но э, не все этим пользуются. Кроме того, ну, ну, э, не все любят э, э, все-таки носить долго одежду, покупают новое-новое. В итоге вот, э, как и во Франции, на свалках оказывается 700 тысяч тонн одежды обуви ежегодно. Сколько у нас, я не знаю. Но в общем, давайте обсудим. Стали бы вы меньше ходить по магазинам, если бы вам оплачивали ремонт старой одежды? 67227440. 4 Телефон нашего прямого эфира. И пишите на WhatsApp 28 0
8: Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. У меня подруга пошла зашить один шов на босоножке, причем приемщица сказала, мастер скажет сколько. За один шовчик нее взяли 350. Допустим. Мне предложили молнию на курске поменять за 18 евро. Конечно, если это будет частично оплачивать, то я, конечно, не пойду в магазин.
3: Угу. Спасибо.
8: Спасибо. Спасибо
2: вам.
3: Ну что ж, а сейчас послушаем еще. Здравствуйте, говорят, что... а, Нет, не послушаем. Так, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Э, Добрый день. Добрый. Мне кажется, что вот,
9: ну, по моим наблюдениям, у меня двое детей, очень много одежды выбрасывается именно потому, что детские размеры, они в динамике постоянно находятся. Купил хорошую вещь, допустим, там, за 50-70 евро, а продать ее практически невозможно, то есть, ССК просто переполнен объявлениями, а продажи там чуть ли не целый комплект на два года. Продают там за 5 евро. Вот мне кажется, в основном вот это вот такая одежда. И э, с ремонтом ну, никак не поможет этот вопрос. Ну, знаете,
3: решить. детскую можно хотя бы кому-то отдать. Это часто, на самом деле, делают. Да, вот, это вот со взрослой что делают?
9: коммуникация. Мы отдавали. Тоже mm-hmm. никто. То есть это надо как-то... Именно вот этот вопрос проработать Uh-huh. О, как-то сделать, может, какие-то как эти рынки uh-huh. э, подержанной одежды там или еще что-то. Ну, у меня нет идей нормальной. Но вот мне кажется, что в основном одежду выбрасывают именно подростковую. Да.
3: Ваша там... точка зрения понятна. Спасибо, что позвонили. Так, есть еще несколько звонков. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
8: Добрый вечер. Здесь два нюанса. Первый mm-hmm. нюанс это влияние моды. Я еще старела сама по себе модным, в модном смысле моды, и поэтому ее, ее монтировать никто не будет. Значит, Это уже частично отпадает. Мы а кто mm-hmm. этим озабочим. Второй момент качество одежды и всего остального. То же самое. Берем постельного белья, которая пять раз меньше служит, чем в советское время. Это однозначно. Ну и стирки, конечно, другие стали. И второй момент, даже вот обувь взять, допустим, опять старые времена Саламандру пять лет относил, какая была такая осталась. Mm-hmm. А теперешняя обувь, конечно, у нас половина большая, чем китайской, и все остальное. Ее в ремонт отдавать бесполезно почти, она сезон. все становится сезонным. Даже куртки, по идее, сезонные. В принципе, одежду там ремонтировать мало что даст на толку. только для малоимущих, но для них ремонт очень дорогой. Вот первая звонившая, она молодец, она правильно подметила. Поэтому ремонт дорогой, тем более проще купить опять какую-то дешевку за 10-15 евро.
3: Да, спасибо. Моё... Спасибо. Есть еще звонки. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да.
8: Алло, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Ну я считаю, если бы так бы разрешили бы обувь, обувь ремонтируют и это. Я вообще по магазинам не ходил. Это большие изменения. А у нас изменения в стране и так произошли. Смотрите, техосмотр, смотрите, сделали нормально. Вчера это, вы, разрешили, знаете, я разрешили в сервисе проходил Нет. и кофе дали. Ага. Понимаете, видите, что? А вообще пенсионерам сейчас сделают, если кто две наездил. На, на спидометре. Тому через два года инициатива. Он uh-huh. поэкономит по 200 евро. Видите, из меня не идут. Спасибо. Спасибо,
3: Спасибо вам. Так, есть еще звонки. Здравствуйте.
6: Слушаем. Алло.
2: Да, слушаем.
6: Добрый вечер. Добрый. Это за вам Александром Здравствуйте. У меня тоже такой вопрос актуальный. Не про одежду. Я живу в Болдарае, Да. Во-первых, у нас на станок смяли крыши все. Ну, и э, у нас в нет даже общественного туалета. Извините. Спасибо
3: за звонок, но вы знаете, мы не можем сейчас, к сожалению, принимать жалобы. Есть соответствующие инстанции, которые должны эти жалобы как-то на них откликаться. Мы не можем их тем более в прямом эфире как-то обсуждать. Надеемся, что все эти э, недостатки будут устранены.
2: Ну, еще давай звонок примем, мы будем уже завершать. Здравствуйте. Слушаем. Алло? Да. Говорите.
6: Это я, вы меня слушаете? Да, Вас, Вас. Здравствуйте. Меня, я, конечно, согласна отдавать все в ремонт, все что можно,
1: uh-huh.
6: что, что я сама не могу отремонтировать. Но больше всего меня возмущает вот эти секонд-хенды. Uh-huh. Может, прекратили бы в конце концов? У Своего хватает. Пусть бы наши принимали. А это же заполонили все. Uh-huh. А ремонт – это замечательно, скидки – это прекрасно. Спасибо.
2: Спасибо Спасибо вам. вам. Ну что ж, спасибо всем.
3: Спасибо, да, на самом деле интересная тема Непонятно, как, что здесь хорошего, что плохого Потому что, ну, что во Франции произошло После того, как это, значит, решение было принято Все вот эти модные дома Которые, значит, зависят экономически От того, чтобы люди каждый сезон Покупали новую одежду, сказали, хорошо Допустим, люди будут носить одежду дольше А о нас вы подумали Как мы будем жить экономически uh-huh. Как мы будем платить зарплаты тем же людям Которые потом должны будут в этой одежде ходить Это же, ну, то есть все очень сильно взаимосвязано Непонятно, есть ли какое-то устраивающее всех решений, но в любом случае инициатива любопытная.
2: На этом мы завершаем. Спасибо всем, кто сегодня принял участие в нашем опросе. С вами были Евгений Антонов,
3: Виллиан Шкаглы,
2: звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. До завтра.
1: До свидания. Латвийское радио 4. Подробности по будням.